0: Día, buenos días, buenos días 31 de octubre, señores, bienvenidos nuevamente a tu canal de YouTube Factores de Poder. Estamos también a través del streaming de Ávila Radio Online.com. Estamos también en las plataformas de Spotify, de Instagram, de Google, de Apple. Estamos allí con nuestro podcast. También estamos en el canal de YouTube Ángel Monaga, que se, llama, que se llama, lo colocamos igual que, que nuestro nombre. Bueno, Hoy 31 de octubre las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de nosotros y de ustedes. Que la fuerza los acompañe. Hoy, por cierto, se celebra el Halloween. Con mucho respeto, pues a mí me gusta mucho el trabajo que hizo, por cierto, el amigo, ya se me olvida el, el nombre, hizo un trabajo excelente con, con Patricia. Yo no, yo no lo vi el programa pero me lo comentaron y no lo vi eh, explico por qué no lo vi porque realmente eh, nosotros al tener conocimiento como cristianos de, de las cosas no podemos eh, participar de ellas, pero sabemos que la gente lo hace eh, como se dice entusiasmada por otras razones, otras motivaciones eh, tratando pues de de divertirse un poco, de olvidarse de la realidad eh, El, el eh, quien ayudó en esa producción de ese programa fue Minutos Macabros de Reinaldo Giral eh, por cierto que él tiene muy, muy buena información sobre lo que se puede ver en Netflix eh, muy saludo pues a, al amigo Reinaldo Giral. Pero el tema de hoy es: ¿Ganó Lula en Brasil? Y fíjese que yo me equivoqué realmente cuando titulé el programa, porque nosotros lo nos colocamos el, el título del programa basado en un hecho. Pero detrás de ese hecho hay otras cosas. Me explico. El tema no es si ganó Lula, porque Lula ganó. Es por qué perdió Bolsonaro. Ese es el tema. Seguidores lloran desconsolados. La derrota de su prácticamente un líder religioso, Bolsonaro. Y lloran y lloran. Y es lamentable que a mí me pasó en política varias veces. Qué feo es perder en política. Cómo se llora uno, cómo le sufre? cómo sufre uno. Pero hay derrotas que te pueden enseñar. Sin embargo, Brasil, pudiéramos decir que la mitad de Brasil está de luto. Así que, bueno, lamentable, nos hacemos solidarios. Y, y fíjense que como venezolanos, como latinoamericanos, nos siente esta derrota. Pero indudablemente que, a mi juicio, los dos eran malos candidatos. El menos malo ciertamente era el señor... Bolsonaro. Ahora, vuelvo y repito, no fue que ganó Lula, perdió Bolsonaro. Y es una cosa extraña porque dentro de mis apuntes, eh, Bolsonaro no tenía para perder. O sea, ¿por qué Bolsonaro se dejó en eh, eh, meter en ese callejón sin salida, eh, bueno, lo que pasa es que en los pueblos, y, y son unos 215, 16 millones de habitantes que tiene Brasil, es la, es la segunda potencia ¿no? prácticamente de, de América, no. incluso con un nivel económico, o sea, es lo extraño de esta situación, ¿no? Bolsonaro deja un país económicamente bien. Es lo que más suele dolerle a los pueblos. Es decir, Bolsonaro eh, tiene buenos índices económicos. Y estaba recordando el caso de Colombia. Eh, Duque también dejó buenos índices económicos, cosa que se está viniendo ahora abajo con, con Petro. Porque eh, en el caso de Duque pierde porque su candidato era malo. Su candidato no agrupó. Y es donde quiero llegar. Más allá de... No quiero hacer esto un análisis muy tedioso. Mm, mm, Bolsonaro pierde, o mejor dicho, eh, Lula da Silva regresa al poder por que Bolsonaro fue mal candidato. A pesar de que en materia económica no fue malo. Como también tengo que ser honesto con ustedes, Lula da Silva no fue malo en materia económica. Caprila debe estar contento, porque Caprila miraba mucho a, a Lula da Silva. Ahora, evidentemente que ganar Lula da Silva es un espaldarazo a los regímenes comunistas eh, de, de América, Venezuela, Nicaragua, Cuba, así es simple. Pero, ¿por qué digo yo que Bolsonaro fue mal candidato? Porque innecesariamente arriesgó físico en algunos temas donde no ha debido meterse. Recuerdo la, en la última fase de la campaña, eh, las ofensas que les hizo a las venezolanas, a las meninas venezolanas eh, no que lo dijo que si no lo dijo, es que no ha debido o sea eh, se metió en un debate que no debió meterse y cuál es el problema de Brasil que no es el mismo problema de Venezuela aunque pudiera ser similar en otras o el de Colombia, etcétera son doscientos y tantos millones de brasileros Brasil, eh, En Brasil hay segmentación fuerte. Es decir, si tú te metes, por decirles algo, con los homosexuales, hay una fuerte colonia homosexual en Brasil. Si te metes con los que creen o quieren que legalicen la marihuana, hay una fuerte colonia. Es decir, y todos votan porque esas segmentaciones votan más que el conglomerado general. Eso también pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, la población latina vota bastante, aunque evidentemente no son la mayoría del país. Bolsonaro, pues, eh, se metió en esos temas y como los pueblos lamentablemente olvidan, los pueblos, siempre se los digo y no me cansaré de decírselos, son más emoción que razón. Ya olvidaron la investigación esta de... de de Lula da Silva, que estuvo preso, eh, la llamada operación Carwash, eh, cómo las empresas pagaran, pagaron eh, cientos de millones de dólares en sobornos, o de Odebrecht, a funcionarios gubernamentales a cambio de contratos públicos, que pasa en todos los gobiernos, municipales, regionales, nacionales, eso pasa. Pero lamentablemente aquí Lula... Se le acabó ahí el, como diría uno, el pan de piquito y, y, y tuvo que asumir el riesgo de que la, la vida, la, la vía, la situación llegó a exageración. Entonces, de paso, yo no sé, la, algunos dicen, oye, pero es que es verdad, Lilian Tintori y Leopoldo López no pegan una. Y el otro que no pega una es. Donald Trump, Donald Trump también eh, eh, felicitó a, a Bolsonaro eh, adelantadamente, ¿no? Donald Trump. Y, y eso es, es triste, ¿no? Que, que pase porque un hay que saber, los, los presidentes tienen que saber cuándo meterse y cuándo no meterse. La pregunta en este momento es, yo no he visto las noticias de última hora, si Bolsonaro aceptará o no los resultados. Ya hay algunos locos diciendo que hubo fraude, así como lo dijeron aquí en Estados Unidos. Los que ven, ellos le llaman el nuevo orden mundial. Ay, Dios mío, que estos vieron una película de Dino de Laurenti y como que se les quedó la cosa allí, no sé. No, no, señor, perdió, perdió, porque en la política no solo ganan los buenos, por decirlo de una manera, también ganan los que hacen mal gobierno, sino el chavismo, ¿cómo se mantiene en Venezuela después de 23 años? El chavismo gana en Venezuela no porque el chavismo sea bueno, sino porque la oposición se vende mal. O es peor a los ojos de la mayoría. Están fraccionados, enfrentados. Aunque ahora algunos aviondos dicen que la culpa de que la oposición pierda somos los medios por estar criticando a la oposición. Entonces, ah, pero los opositores que cometen errores, que se venden, esos no son culpables. O los que simulan ser de oposición, pero negocian con los, con los chavitos. Entonces lo cierto es que Lula regresa al poder porque la gente castigó a Bolsonaro y lo castigó por muchos temas que a nuestro juicio eh, no debió meterse o no debió tocar. Esas indefiniciones, o sea, fíjense que los dos eran amigos de Putin. Que sea Lula amigo de Putin se entiende porque es un hombre de izquierda. Pero que Bolsonaro sea amigo de Putin. Por eso ustedes vieron que los Estados Unidos, jugó un papel ahí medio eh, sencillo, medio, no, no, no se metió, no se, ¿cómo es? No se metió en profundidades. Eh, otros temas que no debió meterse en Bolsonaro, ¿se acuerdan lo de la pandemia? La cantidad de muertos por la terquedad de la pandemia de Bolsonaro. Es decir, todos esos temas. Sencillamente Lula lo refrescó y la contraofensiva de Bolsonaro se enfrascó solamente en la parte de la corrupción. Y yo observo esto de Bolsonaro y recuerdo lo que está pasando en Venezuela y pasó también en Colombia. Es decir, el Bolsonaro pensaba que no necesitaba a nadie y hablaba como si cuando, los políticos cuando hablan tienen que saber la cerca, la cerca de los políticos son las palabras. Tú le pones la altura, el ancho, el material cuando hablas. Y eso no lo cuidó a Bolsonaro. Y por eso pudiéramos decir que Brasil expulsa a Bolsonaro y trae eh, de regreso al ex líder izquierdista Lula. Van a, eh, esto significa grandes cambios para Brasil, aunque sus planes específicos, por supuesto, son vagos. Eh, los aliados y simpatizantes de Bolsonaro habían advertido sobre el fraude, pero la diferencia fue muy pequeña. Luego aceptaron la derrota regañadiente, pero aún hay, hay por ahí algunos locos. ¿Se acuerdan cuando salió el hijo de Bolsonaro armado? O sea, es, que, es que fueron muchas cosas. Fueron muchas cosas. Es más, hay rumores de corrupción, aunque no hay todavía es, eh, sentencia firme ni una investigación firme pero hay muchos comentarios y fíjense que la mejor prueba de lo que digo el candidato fue el que perdió no fue el que ganó Lula eso es otra óptica que ganó casi todas las gobernaciones que no sé si todas pero ahí eh, ahora vendrán cargos contra Bolsonaro porque Bolsonaro se convirtió a lo interno en una especie de dictador suelo. Eh, Lula da Silva es más bonachón, más, eh, como diría uno, más eh, light. Porque yo no sé por qué hay políticos que no entienden lo que quieren los electores. Ya los electores eh, la retórica eh, eh, tiene que cambiar cada uno pues construye su discurso, su discurso para quienes ya hayan decidido a votarlo esa es la regla esa es la regla eh, Lula encabezó las encuestas, no hay sorpresa por cierto, no hay sorpresa aunque sí los porcentajes y algunos dicen, se equivocaron las encuestas pero es que las encuestas no son palabra cierta, las encuestas claro que se equivoca, porque las encuestas son mediciones de reacciones concretas así de sencillo eh, pero de verdad que este es un, un resultado a analizar porque lo curioso de esta elección es cómo se explica que un gobierno que tiene las cosas también en materia económica no lo pueda traducir en votos. Raro, ¿verdad? Brasil este año, fíjense, Brasil este año va a tener un crecimiento superior al de China y al de Estados Unidos, con una inflación más baja que China. Entonces, no hay de otra. No ganó Lula, perdió Bolsonaro. Lula regresa porque... El discurso de Bolsonaro, pudiéramos calificarlo de espanta votantes. Además, las contradicciones eh, que, que todavía existen en Brasil, lugares de extrema pobreza como el nordeste de Brasil, donde el partido de Lula domina desde hace 30 años, esa parte, y, y son dos, por eso les decía que allá la segmentación es importante sociológicamente además es difícil de explicar porque eh, mejoró la economía, sin embargo estos sectores empobrecidos siguen igual eh, no sé, hay que analizar también la idea eh, con el ejército de votos eh, el Estado independiente, o sea, Lula dice que, perdón, Bolsonaro dice que le metieron trampa, que el poder judicial el, el, el sistema electoral bueno, no sé por lo visto aceptó los resultados por lo visto eh, ¿viene una nueva realidad en América Latina? ¡No! continúa la izquierda ganando pierde un embajador el interino gana un embajador Maduro vienen nuevas relaciones Lula gana y cobra como saben cobrar los líderes Calladito sin hacer mucha bulla. Y yo no creo que en materia económica vaya a haber mucha diferencia, pero ciertamente que mm, esto va a influir. Y, y, y es un llamado que se le hace a, la, a los que creemos en otro modelo de Estado. El discurso, el discurso tiene que cambiar. Ya la gente no está pendiente. A la gente hay que hablar de lo que la gente quiere escuchar. Pero la gente, no solamente lo que la gente quiere escuchar, sino necesita escuchar con reconectarse la juventud. Entonces eso de hacer una campaña solamente basado en, en llamar comunista al otro y que tú eres comunista y que tú eres socialista. No, no, señores, estamos, estamos perdiendo la cosa. bueno Ahí está el resultado de esa elección. Eh, lamentable para América eh, Latina este resultado porque nos aleja de una democracia en otros países y no porque yo no creo que Lula sea un hombre, no, Lula es un tipo demócrata yo puedo decir que es demócrata, pero evidentemente que él va el enemigo de tu enemigo es tu amigo y él Estados Unidos se va a afianzar. Lula no es bruto, un hombre muy inteligente, va a profundizar la relación con Estados Unidos sin pelear con Putin, innecesariamente. No va a ser lo que viene los liberales. Dígame: esta, eh, yo creo que ese discurso que tiene esta muchacha de, de Centroamérica, ese discurso recargado de ideología no es, no está llegando a la gente, es un discurso cierto, para los que tenemos concepción ideológica pero la única ideología que ahorita cree la gente, es ¿quién me resuelve mis problemas? ¿quién representa mis intereses? hasta allí hasta allí señores lamentable, triste este resultado, pero bueno vamos a ver por cierto que hoy eh, Halloween, eh, los lo, lo ridículos siempre aparecen. Y nosotros decimos ridículo y no nos gusta y nos desagrada lo que está haciendo el gobernador Lacaba, que a pesar de todo lo que diga yo sí creo que va de primero en las encuestas, tanto del chavismo como de la oposición. No es lo mejor, no es lo deseable, pero miren lo que anda. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo un pueblo puede tener de gobernante a un tipo como este? Vean, vean esto a continuación. Bueno, y está ganando el tipo. Digan lo que digan. Es artificial. No es bueno, no es malo. No sé, yo creo que es malo. Pero, ¿qué nos puede extrañar a nosotros? Yo no sé, y a veces algunos se niegan a aceptar lo que dicen las encuestas. Las encuestas, una parte dice verdad, una parte dice hay que saberlas leer, interpretar y ajustar. Pero, ¿qué nos puede extrañar eso? Si, por cierto, en la palabra lo vemos, en el evangelio. El pueblo prefirió a un ladrón que a Jesucristo. Bueno, y las historias se repiten, aunque sea bíblico. Los políticos venezolanos siguen en su pan y circo mientras el país se está derrumbando y se está destruyendo y las lluvias, en lugar de ser duros y contundentes en la crítica a este régimen, están en sus campañas. Y todavía no ha comenzado la mesa del diálogo. Están en sus campañas. Y vemos cosas que nos sorprenden sobremanera. Yo les quería mostrar lo macabro que dice Roberto Enrique. Porque él habla de 20 años como si él no tuviera culpa de lo que ha pasado en el país. Está igualito que César Pérez, cara nueva y tiene como 60 años en política. A continuación, pues van a ver a Roberto Enríquez. <ríe> si te fastidio, me lo dice Andrés Velázquez nuevamente quiere ser candidato y no lo siguen dos personas. O sea, <ríe> que yo a veces aspira. O Entonces, sea, pero la culpa es de los medios. La culpa no es de los políticos, es de los medios, sino en lugar de la, la oposición estar unida, fortalecida, Decirse lo que tengan que decirse y aclararse. Bueno, ahí está Andrés Velázquez, ahora también aspira a ser candidato. Y el remate, el pequeño parece que ya está frito, que ya no está crujo. Juan Pablo Juanipa, como salió Caprile ahora sale él. Y tan de mil amores, o sea, como que ah, dame la patica, Lorito. O sea, en primero, justicia tan tranquilo y, y que cada quien aspire y cada uno se. Un, un rollo tremendo. Pero los malos somos los medios. Nosotros somos los que exageramos. ¿Por qué dice nosotros aquí si sí hemos atacado a, a Maduro cuando hay que atacarlo? El problema es que pareciera ser que la oposición lo está haciendo muy bien, cometiendo peores errores que el chavismo, porque ellos están en el poder. Ellos manejan el CNE, manejan la Fuerza Armada. Manejan. Entonces vean estas tres cosas que están sucediendo en la oposición venezolana. Y regresamos con todos ustedes.
1: Que nos sacudamos, tanto espíritu malo
0: Que ha ido aprisionando, asfixiando al pueblo venezolano en los últimos 20 años Que nos sacudamos el odio Para que venga el amor. Hablar del amor no es otra cosa que hablar del respeto al prójimo Del respeto al otro
1: Andrés de frente Vamos de frente con Andrés
0: informarles a ustedes formalmente que yo he decidido poner mi nombre como aspirante a luchar por vencer a Nicolás Maduro en el año 2024. Estoy dispuesto a dar la pelea para lograr ser el candidato de primero justicia a la presidencia de Venezuela, que si ganamos las primarias voy a competir con Nicolás Maduro para sacarlo de la presidencia.
1: Y en ese esfuerzo hay que dar la vida. Estoy dispuesto a dar la vida por lograr la democracia y la libertad de Venezuela. Eso lo sabe hasta mi familia. Porque lo que nos estamos jugando es el futuro
0: de este país. No estamos jugando la sobrevivencia de Venezuela como república. No es cualquier pendejada lo que nos estamos jugando. Bueno... Vieron ustedes allí, usted calificará, pero en eso andan los políticos venezolanos. País cayéndose, están como, yo voy a dedicar un programa a esto. Pero parece que el alcalde de Maracaibo como que no cree mucho en, en la candidatura de Guanipa, porque ustedes vieron allí el, el, el bostezo, ¿no? Dormido. no sé, algo raro está pasando allí. Bueno, saludos nuevamente al amigo eh, Reinaldo Giralde, minutos macabros. Pero como todo no puede ser malas noticias, dije que hoy no. Yo quiero que escuchen. Me rompo el guión, pues. Rompo el guión, querido amigo Alcalá, allá de... Está en Margarita. Ese no es José Luis Alcalá, es Edgar Alcalá. Creo que sí, Edgar, Edgar Alcalá. Déjenme chequear. Bueno, siempre me está escribiendo saludo, un abrazo. Vean ustedes esta niña en Colombia. Cómo canta como los Edgar Alcalá. Cómo canta como los Ruiseñores. Porque todo no puede ser mala noticia. Vamos a ver esta niña. Disfrutemos esto hoy. Un día de recogimiento, pero que la gente lo va a celebrar porque la gente desconoce las realidades y ya es una materia de los niños, las cosas, pero yo, yo por lo menos no lo celebro porque tengo el conocimiento y sería irresponsable de mi parte. Pero pelear contra el mundo en este caso porque no conoce y porque no se le ha instruido, porque aquí también tiene que ver el, pa el, el, el papel de las iglesias como también han, pe han perdido fuerza cuando usted ve la fuerza de esta fecha de hoy significa que también la iglesia tiene que renovarse y replantearse pero vamos a ver esta niña no nos salgamos del tema, disculpen ustedes mi amiga colombiana me va a cantar, venga
1: En mis pupilas no se puede esconder la soledad que han ido recogiendo a tu mirada. No le puedo mentir, fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte en el amor. Yo nunca tuve suerte antes de ti, agoté todas mis lágrimas y fui dejando atrás toda la tempestad antes de ti. estaba sola y triste como esta canción transitaba al lado oscuro de la luna antes de ti yo no conocía el amor por cada estrella una decepción no había nada
0: Bueno, mis amigos, llegamos al final del programa por el día de hoy. Pendientes hoy, los locos, cuídense de los locos. La alta velocidad aquí en la Florida, muy fuerte. Yo no sé qué pasa con la gente porque aquí la gente vive tan atorada, tan apurada y corre tanto. Los jóvenes corren tanto, hasta los adultos corren. Pero fíjense, la pregunta sigue siendo esta. Y acaba de pasar en Brasil, pasó en Colombia. Ahora en Venezuela... El 90% del país es opositor. ¿Y cómo se mantienen en el poder durante 23 años estos bichos? De verdad que es difícil pensarlo. Y fíjense, no, no, yo, yo, a mí me gusta ser sincero con ustedes. No la he pasado fácil. Ha sido difícil. Desde el punto de vista psicológico y material, para mí no ha sido fácil. Muy difícil. Y a veces me quejo, y lloro, y me lamento, y culpo al mundo, y me arrepiento. Y entonces pido, le pido perdón a Dios. Después de ver este caso, le pido perdón a Dios. De verdad que el caso que van a ver a continuación, para los que nos vivimos quejando y, y vivimos eh, despotecando vamos a decir así muchas veces de nuestra situación y salimos adelante pero nos quejamos sufrimos, lloramos berreamos cuando veo este caso estoy convencido de que no tendremos dinero pero tenemos la frente en alto y buena frente que tengo yo y yo les puedo decir que yo soy un hombre feliz yo soy millonario en felicidad en bendiciones. El Padre Celestial siempre me bendice. Desde que acepté a Jesucristo como mi Salvador, por supuesto que soy más feliz aún. Eso no quiere decir que no sea ser humano y también me exprese. Pero para todas esas personas, les recomiendo que vean este caso antes de que lloren, antes de que se quejen, antes de que digan lo que digan, vean este hombre. Uno ve la fe de este hombre el optimismo de este hombre y de verdad que uno se siente mal cuando uno se queja. Y cada vez que yo me queje voy a pensar en este señor. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de ustedes, que la fuerza los acompañe hoy 31 de octubre. Nos volvemos a ver mañana. Felicidades a todos, mucho orden, mucha cordura y gracias, gracias infinitas por el apoyo a todos. Ojalá se materializaran algunos. Pero bueno, ahí estamos. Vean ustedes este caso y que tengan un feliz día.